0: Alors mets tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir du développement personnel, de la confiance en soi, le regard des autres, surtout sur notre parentalité mais surtout qui on est nous. Euh, je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, donc on va se faire un petit épisode développement Personnel et ça frappe. Alors attendez, je vais voir. Je suis revenue, il y avait bien quelqu'un qui frappait chez moi. À chaque fois que je m'assois, que je me dis OK, j'ai 20 minutes pour vous enregistrer un épisode, j'ai une demi-heure pour vous enregistrer un épisode, à chaque fois quelqu'un vient frapper. C'est assez. <coughs> <coughs> rigolo. Allez, on part pour cet épisode. à tous et à toutes. J'ai aujourd'hui un, un petit assistant pour euh, enregistrer cet épisode. Ce petit assi assistant <rire> s'appelle... Euh, c'est parce que j'étais en train de manger des amandes. J'en avais de coller aux dents, c'est pour ça. Euh, mon petit assistant s'appelle Maxime, donc on va voir combien de temps je peux enregistrer. Je trouve qu'il y a un sujet quand même hyper intéressant. C'est le regard des autres. Comme si on cherchait à, à travers le regard des autres une approbation sur nos choix. Alors, que ce soit nos choix parentaux ou non, parce que peut-être que vous n'avez pas d'enfants. Mais, euh, bon, attendez, il faut faire que je, je, <coughs> je boive un coup parce que j'arrête pas de tousser. Alors, bougez pas, je reste en ligne, je prends juste un verre d'eau. Ah, ça va mieux! Alors, euh, d'ailleurs, j'ai pas un verre d'eau, j'ai une gourde. J'ai une gourde camelback que Oscar m'a très gentiment offert. Alors, il faut quand même que je raconte cette anecdote parce que ça, je pense que ça va vous faire rire. Euh, c'était une semaine un peu. Euh, je sais plus quand c'était, mais c'était il y a genre euh, trois semaines. Il faut savoir que dans la maison, on a euh, une répartition des tâches qui nous convient. Donc, par exemple, il va plier le linge, moi je vais le ranger. Euh, je vais faire les machines. Lui, il va plutôt passer à aspirateur, je vais plutôt passer à serpillère. Enfin bon, on a trouvé un compromis qui nous plaisait bien. Pour le manger, on n'arrive toujours pas à être d'accord parce que tout le monde veut faire un manger... Oh, bon, bah, c'est pas possible. Tout le monde veut faire un manger, mais tout le temps en même temps. Et quand il euh, y en a, on ne veut pas faire à manger, c'est qu'on a la flemme tous les deux. Enfin bref, on s'en fout. Euh, mais je m'occupe beaucoup plus de tout ce qui est paperasse administratif, euh, l'école, etc., la gestion, parce que tout est en français et que le français, euh, ça va beaucoup mieux. Il comprend vraiment, vraiment bien. Maintenant, je ne peux plus dire, ah ouais, regarde, machin, Oscar, il a dit ça, il a fait ça, euh, ce qu'il comprend tout. Euh, mais euh, par contre, euh, vraiment de parler, c'est un peu comme nous en anglais. Il a un petit... Euh, on sent que il faudrait qu'il se lance, quoi. Et euh... Euh, donc euh, voilà, enfin bon, bref, c'est tout ça pour vous dire la répartition des tâches. Je m'égare, c'était pour vous raconter mon histoire de la gourde. Et en fait, il y a un soir où, je sais pas, il a passé du temps sur Amazon pour trouver euh, des gourdes pour les enfants parce que euh, on les a sevrés des biberons la nuit. Je vous expliquerai pourquoi après. Et en fait, il avait acheté trois gourdes, mais pas pour moi. Et en fait, dans sa tête, j'étais en plein rangement, en plein choses minimalistes. Il s'est dit, bah, Victor, elle n'a pas besoin de gourde. Et j'étais hyper ranchon qu'il ne m'ait pas acheté de gourde. Donc, il en a entendu parler pendant hyper longtemps. Donc, il m'a ramené une gourde juste après. Et je dois dire que cette gourde est très, très bien et que je l'aime beaucoup. Euh, donc, je suis très fière de ma gourde. Donc, je rebois un petit coup et je vous raconte mon histoire. Bon, tout ça pour vous dire... Euh... On a les enfants la nuit des biberons parce que Lucas a toujours été propre la nuit, on n'a jamais eu de soucis. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, pour, euh, pour s'endormir, il tétouillait son euh, biberon et il buvait énormément d'eau, c'est-à-dire... 300 à 600 millilitres par soir et là on a commencé à avoir des soucis de pipi au lit qu'on n'avait jamais eu avant donc on a remis une couche c'était ok pour tout le monde euh, sauf qu'on voyait que bah il se relevait 3, 2, 3 fois pour... Euh... Euh, remplir son biberon et du coup donc on s'est dit est-ce qu'il a besoin de barbe au parce qu'il boit peut-être pas trop la journée à l'école etc on a juste changé le contenant euh, on a changé le contenant on a plus de biberon avec euh, une tétine mais on a une gourde donc une gourde normale sauf qu'elle ne fuit pas la nuit euh, si elle reste ouverte et ça a changé tout on n'a plus aucun pipi au lit. Il ne se réveille pas la nuit et tout va bien. Euh, donc, tout ça pour dire que euh, on a fait un, un projet de gourde. Je pense... Enfin, c'est vrai que ça ne nous inquiétait pas trop, mais euh, c'était plus... Enfin, euh, là, j'avais quand même dû racheter des alèses pour faire tourner parce que c'était tous les soirs, toutes les siestes. Il buvait énormément. Euh, il tétouillait son biberon et en fait, ça lui faisait des quantités énormes. Euh, je suis attention quand même à ce qu'ils boivent bien, mais ah il ben, y en a un me mord les doigts. Tu me mords les doigts, toi Donc... Revenons au cœur du podcast, parce que fait quand même six minutes que je vous raconte un peu ma vie. Je trouve euh, intéressant de regarder le regard des autres. Par exemple, est-ce que j'ai une situation où je, peux, euh, où je peux vous donner un exemple euh, Par exemple, je trouve ça hyper intéressant. Euh, dans, des fois, je vais, quand je vais parler avec des gens... Je vais jauger, alors j'aime bien, euh, j'arrive assez facilement à jauger qui est en face de moi. Des fois, je me plante complètement, mais en général, j'arrive à peu près à voir. J'arrive aussi à voir si la personne va être réceptive. Donc là, je prends vraiment, euh, par exemple, je parle avec une maman. Euh, si la personne va être réceptive à euh, mon point de vue par rapport à la parentalité, le cododo, l'allaitement long, la motricité libre, etc. Tout ce, ce « package », entre guillemets, euh, ou si la personne a un point de vue totalement différent de moi et c'est totalement ok mais dans ces cas-là, c'est pas que j'adapte mon discours mais je, me, je veux pas perdre mon énergie et je veux pas partir dans des débats entre guillemets stériles dans le sens où chacun a son point de vue euh, alors des fois on arrive à partir dans des débats super intéressants parce que la personne est ok pour en parler et ok pour me dire ok moi, je, moi je, pour moi c'est pas ok de faire du cododo parce que j'ai telle et telle et telle, telle raison, ou c'est pas ok de faire l'allaitement parce que j'ai telle et telle et telle raison et que euh, ça ne me plaît pas, ou parce que tout simplement je me sentais pas d'allaité, etc. Enfin, je prends un truc hypothétique. Et donc moi j'explique que bah, par contre, à l'inverse, moi je me voyais pas ne pas allaiter parce que euh, c'était vraiment important pour moi, etc. Et dans ces cas-là, on a un débat... Euh, hyper intéressant, sans jugement et chacun a ses points de vue et chacun en fait respecte l'autre euh, en fait je pense que quand on arrive à ce niveau là et eh ben c'est qu'on a quand même pas mal avancé dans le développement personnel parce que euh, on va pas chercher l'approbation de l'autre dans notre parentalité et on va aussi être sûr je reçois un texto d'Oscar qui est hyper malade. Et. Je. Ouais, je l'appellerai après. <rire> Parce qu'autrement, je vais perdre le fil de ma pensée. <coughs> Donc ce podcast-là encore, c'est un peu catastrophique pour enregistrer. Et je note quand même, if you can at least Bah attends, il rigole ou quoi Oh bon, attendez, il faut que je l'appelle. Ça y est, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Oscar est en train de survivre, euh, mais il est quand même un peu au bout de sa vie et il me demandait si je voulais rester euh, toute euh, la journée chez mes parents. Je suis juste venue ce matin et je vois que mes parents reviennent, donc il va y avoir du bruit. Bon, cet épisode était un petit peu catastrophique à enregistrer. Euh, donc, je reprends le fil de ma pensée après. J'ai longtemps hésité avant de reprendre, d'être tout supprimer et refaire un épisode entre guillemets nickel où j'organise mes pensées, où je ne suis pas dérangée. Euh, au final, j'ai décidé quand même de le continuer comme il est et de vous montrer aussi la vraie vie, de commencer d'être euh, maman, d'être... Euh, podcasteuse et de vouloir tout partager, tout faire. Et bah ben des fois, on ne peut pas. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, je reprends cet épisode avec un petit peu plus de préparation. Quoique, est-ce qu'on peut parler de préparation Je ne sais pas. J'ai encore un petit assistant qui est avec moi. On va voir combien de temps je peux enregistrer cette fois-ci. Euh, donc je voulais vous parler de confiance en soi, du regard des autres, de tout, comment on va créer notre parentalité, mais aussi notre nous, euh, avec un peu les moules de la société. Et je vois que ça commence dès l'école. Je, je ne vous invente rien, je pense que tout le monde le voit. Il faut rentrer dans des moules à l'école. On a un programme, c'est fait pour tout le monde et personne à la fois. Dans le sens où, bah oui, c'est fait, mais... Vu que je trouve que chaque enfant apprend différemment, je trouve ça assez dur d'avoir un programme, d'avoir un professeur. D'ailleurs, le métier de professeur, je trouve, est entre guillemets un métier assez compliqué parce qu'il y a des directives. Mais comment adapter ces directives à chacun Est-ce qu'ils peuvent vraiment, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui Je ne pense pas. Euh, donc bon, on n'est pas venu pour parler de, du métier de professeur mais euh, tout ça pour vous dire que je pense que ça commence dès l'école et dès l'école on nous demande déjà quand on est petit, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard alors, cette question moi j'ai jamais su y répondre je m'en souviens quand moi j'étais à l'école bah, qu'est-ce que je veux faire en fait, je veux juste être heureuse enfin, je veux juste vivre et rigoler je m'en souviens, je répondrais que je voulais juste rigoler alors du coup on me disait, ah, tu veux faire rire machin, bah, tu pourrais peut-être faire... Euh, Humoristique. Alors, humoristique, les gars, enfin, humoriste, peut-être. Euh, je pense que... Alors, je suis peut-être drôle à mon insu. <rire> euh, parce que pour ceux qui me connaissent, euh, le podcast est vraiment le reflet de qui je suis, je pense. Quand je vous parle là, je parlerai pareil à une copine ou je parlerai pareil à euh, Oscar, entre guillemets. Il enfin, n'y a pas vraiment de filtre. Euh, J'aime bien que tout soit transparent, que je vous partage tout, tout au... Bah, on veut du vrai, quoi. Euh, des fois, c'est galère d'être parent, des fois, c'est hyper cool, c'est l'ambiance maternelle. Il enfin, bon, y, y a plein de choses que j'ai envie de vous raconter, mais je vais rester quand même sur la confiance en soi et je, vais, je veux vous emmener à un endroit. <rire> je veux que vous veniez avec moi. Euh, donc, ça commence quand on est à l'école et je m'en souviens, en fait, moi, j'adorais euh, tout ce qui était prendre soin des autres quand j'étais plus jeune. Euh, et par là, j'aimais bien, euh, j'avais très envie de euh, faire esthéticienne, de faire des maquillages, de mettre du vernis à ongles aux gens, de faire des épilations, ça me, ça me faisait kiffer. Et en fait, j'adorais tout le côté relationnel. Donc, euh, quand j'ai passé mon premier bac, j'ai euh, voulu aller en école d'esthétique. Et j'en souviens, on me disait, mais pourquoi vouloir aller en école d'esthétique C'est du gâchis. T'as fait des études générales, tu t'aurais plutôt allé à la fac mais en fait, pourquoi aller à la fac si c'est ce qui me fait kiffer Alors, j'avais entre guillemets la moitié de ce qui me faisait kiffer parce que je pense que je me serais lassée de mettre du vernis à ongles aux gens. Mais par contre, le côté relationnel, le côté parler, le côté d'écouter les gens, ça, c'était vraiment un truc qui... J'avais quand même identifié ce que je voulais faire. Euh... Et du coup, je m'en souviens que les enseignants, les personnels encadrants, euh, ils étaient vraiment à pas comprendre, à pas me soutenir, euh, à me dire que c'était du gâchis pour un profil comme le mien, d'aller en esthétique, etc. Et en fait, un profil comme le mien, qu'est-ce que tu veux en dire par là Est-ce que c'est réducteur d'être en esthétique Est-ce que tu penses qu'il n'y a que des personnes qui sont entre guillemets bêtes qui vont en esthétique Alors, pas du tout. Mais c'était un peu le message qui me renvoyait. Et je trouvais ça super triste et j'avais commencé à me poser des questions en mode, bah ils sont bien mignons, mais en fait, même si je veux aller ramasser les poubelles, où est le problème Parce que c'est un métier comme un autre, tout le monde en a besoin, c'est aussi un beau métier. Euh, et en fait, il y a vraiment une question de classe sociale, de rang social. Et je pense qu'à l'école, on n'apprend pas assez à juste être heureux, euh, bah aujourd'hui il fait beau, <rire> et bah ça me rend joie en fait je pense qu'il y a vraiment plus de gratitude en mode on est dans l'espèce de spirale de la société métro-boulot-dodo et faut surtout euh, être le parfait du parfait hein, en mode il euh, euh, faut pas que je mange en même temps j'ai mon assiette devant moi je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça euh, je m'étais dit allez j'ai un petit peu de temps avant, avant d'aller le coucher donc je vais, je vais plutôt enregistrer plutôt que de manger euh, non et du coup euh, il y a un espèce de façonnage de la société en mode, bah, si t'es esthétienne, en fait, t'es nul. T'es du gâchis. pourquoi enfin, mais D'où les gens peuvent dire ça enfin, Je trouve que c'est hyper réducteur de certains métiers. Et du coup, il y a un espèce de rang social qui se met. Alors, c'est pas, pas, pas depuis hier. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'il y a un rang social. Euh, pareil, on n'apprend rien ici. Le seul problème, c'est que je trouve qu'en fait, c'est hyper triste parce qu'on est bâti sur un modèle de société en mode, bah, si tu ne fais pas ce boulot-là, tu pas réussi ta vie. Si tu ne gagnes pas tant par mois, tu n'auras pas réussi ta vie. Si tu... Et il y a tout, en fait, il y a tout qui est... C'est tout le principe... Bah, tu as toussé, toi. C'est tout le principe du problème matériel parce qu'on pense qu'une vie a besoin de matérialité. Alors, après, je mets des dans ce que je dis, parce que euh, bien sûr qu'il faut de l'argent pour payer les factures à la fin du mois. Euh, je suis pas non plus au pays des bus ours. Il faut une facture pour... Euh, enfin, il faut un salaire pour euh, payer la facture à la fin du mois, le loyer ou, ou le, le prêt. Enfin bon, on a quand même des, des obligations, mais est-ce que on peut pas se réjouir un peu du bonheur des autres en mode, bah, j'ai choisi d'être esthéticienne, si ça me plaît, c'est cool Enfin, il y a un moment où... Et, et, et puis, est-ce qu'on peut arrêter aussi d'être jaloux entre nous Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre euh, pourquoi il y a des envieux sur certaines vies. Genre, ah bah oui, si j'avais sa vie, ça irait mieux. Bah en fait, euh, si tu passes ta vie à te dire que si tu avais ça, il euh, y a un moment où, enfin, faut... Tu vas tourner en rond, quoi. Enfin, c'est pas du tout méchant ce que je dis mais il faut commencer à regarder ce que t'as toi, comment es à l'intérieur dans tes émotions à toi, euh, comment tu te sens heureux dans ta vie, est-ce que t'as quelque chose que t'as envie de changer Par exemple, j'aimerais bien prendre plus de temps pour moi pour aller courir. Je prends cet exemple parce que je reviens d'un footing. Mais, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui me rendrait joie Par exemple, je sais pas, le dimanche matin, j'ai envie de prendre mon petit déjeuner au lit, bah, est-ce que c'est réalisable Oui c'est réalisable non c'est pas réalisable bah est-ce que le samedi matin ce serait réalisable ou est-ce que le vendredi matin euh, avant de partir au boulot euh, je enfin je sais pas il y, y a x euh, possibilités dans ça euh, après ça dépend de la configuration de votre famille ça dépend d'énormément de, de paramètres mais il euh, y a un moment faut aussi arrêter de penser que l'herbe est plus verte ailleurs et aussi arrêter de se dire ah bah si j'avais un, un plus gros euh, terrain, je pourrais, bon après euh... enfin, si j'avais une plus grosse maison j'arriverais à faire ça, si j'avais une plus grosse maison j'aurais peut-être un rôle social meilleur, enfin il y a un moment où le côté matériel me, me sort par les yeux, et en fait on peut pas juste être heureux avec ce qu'on a, en mode, bah super j'ai réussi à bâtir, enfin, là je prends vraiment pour mon exemple personnel, mais j'ai réussi j'arrive à gagner ma vie avec ce que j'aime du coup j'ai l'impression de ne pas travailler parce que j'ai des activités et ces activités là me rendent joie alors, oui, euh, si demain, j'étais salariée, peut-être que je gagnerais un peu plus. Mais à quel prix, en fait À quel prix <rire> À quel prix, euh, redevenir salarié À quel prix, euh, laisser les enfants à la garde enfin, En fait, c'est juste une question de choix, de ce qu'on a envie de réussir ou non. Et moi, il y a un truc, vraiment aussi, qui me... C'est le regard des autres en mode, « Bah, ok, toi, t'es es à la maison, tu dois t'ennuyer. Bah, » pas du tout. Et en fait... Euh, ce que je fais, est-ce que ça, ça t'intéresse Non, tu veux juste savoir comment je gagne ma vie, peut-être Ou tu veux juste savoir comment... Enfin, tu, je dis tu. Euh, les gens vont être assez curieux en se disant « Oh, bah, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées elle, elle doit s'ennuyer. » Alors non, je ne m'ennuie pas parce que j'ai trois enfants bas âge et que j'ai plein, plein de trucs à faire. Mais là, c'est aussi de la confiance en soi, en mode, bah, en fait, j'en ai strictement rien à faire de ce que vous pensez. Et alors là, c'est là où je veux vous emmener. Euh, j'ai regardé une vidéo hier soir ou avant-hier soir ou la semaine dernière. Je ne sais plus exactement quand. Même si je m'en souviens, parce que ceux qui suivent sur Instagram, ils savent que j'ai une très bonne mémoire. Donc maintenant, je ne peux plus dire je ne me souviens pas. Le petit secret est dévoilé. Euh, non, j'ai regardé en fait cette vidéo et c'est un couple de... Enfin, une famille française qui déménage à Stockholm et ce média, donc c'est sur Facebook, et ce média... donc je... Par contre... Ouais. Je ne suis pas sûre de... Quel média c'était euh, Mais je pourrais retrouver la vidéo assez facilement et la partager sur Instagram si ça vous intéresse. C'est une vidéo d'une quinzaine de minutes qui suit cette famille française qui vient d'arriver à Stockholm. Jusque-là, tout va bien. On les suit, ils présentent leur vie, ils disent que c'est génial, que c'est hyper safe, que c'est super, que la vie à Stockholm, ils sont trop ravis, etc. On suit la petite euh, fille qui doit être en sixième ou en cinquième, qui part prendre les transports en commun, etc. Et au bout d'un moment... Euh, on voit la mère qui court partout et qui va euh, au. Euh, je sais plus, au sport. Elle emmène son fils, un de ses fils, à, au foot. Et son plus petit-fils, qui doit avoir peut-être 2-3 ans, il court et il baisse son pantalon et il court nu sur le terrain de foot. Et en fait, là, on la voit en français qui dit euh, Viens, arrête, arrête Il s'appelle William, <rire> arrête euh, Reviens par là, je vais me fâcher, etc. Et elle explique. Et au bout d'un moment, elle dit « Mais qu'est-ce que les autres, ils vont penser là, William Arrête !» Et en fait, par cette phrase-là, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit « Il faut absolument que j'en parle au podcast, parce que là, c'est un gros, gros différentiel entre la France et la Suède, je trouve. Euh, » Et c'est ça aussi qui m'a donné plein de force, donc euh, c'est vraiment euh, le sujet. Euh, donc, elle dit cette phrase, elle dit « Arrête, qu'est-ce que les autres vont penser de nous ?» Et en fait, « Qu'est-ce que les autres vont penser de nous ?» Et là, dans ma tête, mais franchement, ça m'a même pas mis une demi-seconde. J'ai envie de lui dire « En fait, euh, là, t'es en Suède. Les gens, ils en ont strictement rien à faire de toi et ils vont regarder et ils vont avoir zéro jugement. Alors peut-être qu'au fond d'eux, ils vont se dire, oh, regarde la française, elle est un petit peu folle à crier après son enfant. Euh, mais dans leur tête, ils vont se dire, mais il y aura zéro jugement en mode, j'en ai rien à faire, elle galère avec son enfant ou elle galère pas alors là c'est le cadet de mes soucis parce que moi je m'occupe de ma vie et ça ça a vraiment vraiment été un life changer quand je suis allée en Suède parce que euh, quand je travaillais en France, enfin même quand j'étais en études, je ne me voyais pas sortir sans maquillage parce que c'était vraiment une norme de la société, toujours pimper le rouge à lèvres, le maquillage nickel, alors je passais de non dans la salle de bain, ah, oui c'est clair. Ah, J'ai cru qu'il allait me faire un renvoi sur moi. Euh, je passais dans la salle de bain, mais tout le temps nickel, tout le temps les vêtements parfaits, enfin où j'essayais au moins pour aller à l'école. Et je ne me voyais pas sortir sans maquillage. Et en fait, quand je suis arrivée en Suède, j'étais pareil. Et ah, il tire sur mon fil de micro. Ah, ça va débrancher le micro, Maxime. Là, l'assistant. Hop, hop, hop. Tiens, prends ton petit jouet plutôt. Là, celui-là. Celui-là, tiens. Et en fait... Euh... Quand j'étais en Suède, du coup, je faisais pareil. Et au bout d'un moment que j'étais à Oscar, il me disait Mais Vita, pourquoi tu te maquilles tous les jours Et j'étais là, bah en fait, c'est une norme de la société. Enfin, je me vois pas et je me sens pas à l'aise de ne de de pas, de pas sortir, en fait, pas maquillée. Et il me dit Mais pourquoi bah, Parce que je me trouve pas belle sans maquillage. Et là, il me dit Mais tu sais qu'il n'y a que toi, en fait, qui, qui te mets des barrières là-dessus il n'y a que toi, et donc là après il y a un, tout un travail de confiance en soi sur la notion du maquillage mais aussi sur la notion du regard des autres parce que je me voyais euh, je, me, je me trouvais mieux avec du maquillage et je trouvais que l'image que je renvoyais aux autres était une image entre guillemets de la fille pimpée nickel, euh, bonne sous tout, tout rapport entre guillemets et du coup ça faisait un peu l'image de la fille parfaite et pour moi tu es d'accord Oui, tu vas en avoir marre. Pour moi, c'était euh, ça, en fait. Et du coup, euh, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et là, après, je regardais les gens autour de moi en Suède. Oh. Et par exemple, il y a une fille, euh, alors que ce soit euh, une petite blonde toute fine oh. ou une personne un petit peu plus forte, elles peuvent être en croque-top, on voit la moitié de son ventre. L'autre, elle peut être habillée avec des grands vêtements. Il euh, y a zéro, entre guillemets, norme de maquillage, de vêtements et de ah il y a un style suédois hein, mais... oula Oula bon ok il y a un style suédois mais par exemple il y en a une qui avait les cheveux bleus et je m'en souviens au début je, je ça me c'est pas que ça m'embêtait mais j'avais un peu ce, ce, ce regard très 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 francisé en mode non mais je disais à Oscar mais t'as vu elle a les cheveux bleus et il me disait oui et alors et je j'étais ah, oui t'as raison en fait et alors on en a rien à faire et demain je l'aurai oublié bon, en l'occurrence je vous raconte cette anecdote parce que l'aurais pas oublié mais c'était. Euh, enfin, elle s'en fout en fait. Elle, ça lui plaît. Elle kiffe ses cheveux bleus. Et bah ben pourquoi t'as pas les cheveux bleus Et en fait, c'est ça. C'est. Qu'est-ce qui me fait kiffer Bah d'avoir les cheveux bleus, bah on y va. Et pas se dire oh là là, mais qu'est-ce que va penser mon patron Oh là là, mais qu'est-ce que va penser ma voisine Et ils vont se dire qu'elle a les cheveux bleus, ça fait un peu peut-être émo. Enfin, tu vois. Et, et je pense qu'en France, mais en fait, on se, mais on se met des grosses barrières en mode. Qu'est-ce que vont penser les autres Et donc, cette famille française qui part à Stockholm et qui se dit qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de ce petit garçon qui, qui court le pantalon à l'air, mais bah en fait, on s'en fout. Et c'est pareil, mais moi, j'ai un peu tendance à faire ça aussi. Euh, des fois, quand les enfants, genre là, là hier, je galérais trop. Euh, je, je vous raconterai ça, mais je galérais trop. On partait en promenade, et il y avait deux chemins. Et bien sûr, il y en a un qui voulait prendre le chemin à droite et l'autre, le chemin à gauche. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est bien, les gars, oui prenez le chemin que vous voulez, mais moi, je pense que je vais plutôt prendre ce chemin-là parce que j'ai envie de rentrer un peu plus tard à la maison que j'ai pas forcément envie de vous porter euh, pendant une heure. Et en fait, euh, bon, après, on négocie. Et je me suis dit, bah, si il y avait quelqu'un là qui me regardait, des fois, on peut avoir honte de la réaction de nos enfants. Des fois, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que les autres vont penser Ils vont se dire que je suis une mauvaise maman. Ils vont se dire ça, ils vont se dire ça. Mais en fait, non, pas du tout. Euh, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire Concentrez-vous sur aussi ce que vous avez envie d'être, c'est faire et être aussi, ce qui est hyper intéressant, parce que moi je me lève le matin et je me dis bah ok, j'ai envie euh, de faire ça, j'ai envie par exemple aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse, et je, après je le dessine, mais c'est aussi non, mon mindset, c'est peut-être un peu plus difficile s'il euh, y a d'autres paramètres à prendre en compte dans, dans la famille, je sais pas si vous êtes par exemple une maman qui est toute seule, c'est aussi... Euh, je pense à ça parce que j'ai les enfants tout seule, mais c'est aussi pas hyper fun, euh, des fois, d'avoir les enfants 24-24, enfin bon bref, je, je m'égare. Mais tout ça pour vous dire que euh, le matin, euh, ce que j'ai envie, c'est déjà de passer la journée tranquillement, mais euh, je me mets pas des gros objectifs euh, de malade, je me et puis c'est surtout, en fait, euh, quoi que je choisisse... Euh... Bah, c'est que ce soit en accord avec mes valeurs et pas en accord avec les valeurs des autres parce que j'en ai rien à faire de ce qu'on puisse dire ou ce qu'on puisse penser de ce que je choisis de faire par exemple là je suis en train de vous enregistrer le podcast et je vois ma pelouse qui n'est pas très, très bien tondue bah c'est ok en fait si j'ai pas eu le temps de bien tondre ma pelouse je la tondrai plus tard ou les poneys vont la tondre pour moi ce qui est très bien, parce que c'est de l'éco-pâturage. Et euh, oui, j'aimerais bien que mon jardin soit un peu plus euh, au carré. Mais là, j'ai pas le temps. Et c'est OK. Et on le fera plus tard. Enfin, Il y a un moment où il faut aussi. C'est un énorme lâcher-prise. Et c'est assez euh, intéressant à faire, je trouve. Parce qu'en fait, j'aimerais bien que vous fassiez l'exercice et vous me disiez surtout si ça marche, cet exercice. Parce que j'ai essayé de le faire un peu. C'est, est-ce que vous, vous, avez tendance à juger comment font les autres Par exemple, vous allez au supermarché, est-ce que vous avez tendance à regarder un peu autour de vous, à se dire, oh, okay, cette maman, elle galère un peu euh, Est-ce que vous avez tendance à juger Et est-ce que vous avez tendance à à, à, à regarder, enfin à vous dire en mode, ok là je vais faire ça, il y a un tel qui va penser ça, comment les autres vont vous voir Ah bah ok, j'ai une voiture qui est comme ça, j'aimerais bien avoir une plus grosse voiture, comme ça, ça fait plus chic quoi en gros. Euh, donc tous ces trucs-là, j'aimerais bien que vous me disiez si vous le faites et comment vous pouvez changer votre mindset pour vous détacher de ce regard qui est quand même énorme. Et je pense que c'est aussi relié à la confiance en soi, est-ce que vous avez confiance en vous ou non pas mal de petits exercices d'introspection. Euh, réfléchissez, voyez votre thermomètre antérieur. <rire> je me mets l'accent la du sud. Et euh, je, je, me, je me marre tout seul parce que je viens courir avec une copine qui est du sud. Je pense qu'elle n'écoutera pas ce podcast. <rire> je dirais rien si elle l'écoute elle me fera un petit signe et, euh, et voilà donc je vous fais des gros bisous je vous fais un podcast la semaine prochaine sur comment gérer les enfants quand Oscar est pas là, donc quand je suis en solo et comment je galère il <rire> n'y a pas que vous qui galérez et je pense qu'on est tous dans le même bateau allez je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine